0: Hola, bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Feminismo. Yo soy Nachulmi, <ríe> Ignacia, también, para los amigos. Eh, y estoy muy contenta, hoy en particular, <ríe> porque hoy vamos a hablar de dos temas. ¿ya? Antes, de, antes de nada, antes de mostrarles los temas, quiero agradecerles mucho a todas las personas que me han escrito, ¿cierto? Eh, porque han escuchado los capítulos, porque les han gustado, porque... Eh, ¿Les parece bien o les parece bueno o les parece interesante la, la dinámica que, que está tomando el podcast? Así que muchas gracias. Yo no esperaba llegar a cinco capítulos, no esperaba que alguien escuchara esto. <risa> Entonces eh, agradezco mucho como el interés y la buena onda. ¿ya? Y con respecto a eso les quiero contar que hoy día vamos a hablar de dos temas. En verdad vamos a hablar de uno, pero no puedo omitir el otro. <risa> vamos a hablar de primero de las maternidades. Ya, No totalmente, yo creo que las maternidades dan para muchos capítulos Y yo en lo personal creo que van a ser varios Pero sí quiero tocar al menos dos o tres temáticas fundamentales en relación a eso Principalmente frente a estas declaraciones que se tiró el Papa Francisco, ¿cierto? Hace unas semanas, hace unos días en verdad Que fue que literal eh, dijo que las personas que decidimos no tener hijos pero sí mascotas es una decisión egoísta y que le quita humanidad como al, al, al no sé, al grupo humano, me carga la palabra raza, pero me imagino que eso no está todo decir <ríe> eh, es bien potente el mensaje, ¿no? porque eh, se surgió una discusión bien interesante en torno a que las mascotas son los nuevos hijos y yo aquí quiero darle las gracias a mi amiga Paz Moreno que es una pulenta bacana la Paz fue mi compañera de, de pregrado y de magíster, ¿no? Y, y yo agradezco mucho que gente como La Paz esté en mi vida para poder discutir, así como agradezco la presencia de mi amigo como más cercano, como agradezco la presencia de mi amigo Freddy, como agradezco la presencia de mi amiga Yasna, ¿cierto? Que, que me dan la oportunidad de repensar, de discutir, de analizar estas cosas, ¿no? Y, y la verdad es que La Paz me hizo darme cuenta, apito de una declaración que yo compartí en Instagram, eh, que hay varias cosas bien interesantes en relación a este tema porque claro, la discusión o lo que plantea el Papa cierto, es que es egoísta que para nuestra generación las mascotas sean los nuevos hijos y en una publicación de un Instagram que se llama Abrazo Grupal, que fue muy bullada en la semana eh, hacen esta distinción entre que tener mascotas no es lo mismo que tener hijos y afirmar lo contrario puede ser ofensivo para quienes ejercen la crianza entonces, claro, lo primero es que yo creo que estamos todos de acuerdo que tener mascotas no es lo mismo que tener hijos, ¿no? A mí me parecería muy loco compararlo. Sí me parece también muy discriminatorio eh, esta idea de que si tú no has vivido el amor de una madre a un hijo, no vas a entenderlo. Eh, yo no voy a tener hijos, <ríe> por decisión propia... Eh, yo tengo 35 años, ¿cierto? Y ha sido una decisión personal. Tengo muchas amigas que están en la misma parada que yo y también tengo muchas amigas que han tenido hijos, ¿no? Y, y, ha sido, y es bien interesante como contrastar. Pero yo estoy muy de acuerdo que, que una mascota y un hijo no son lo mismo, porque si fueran lo mismo, si no quiero tener hijos, no tendría mascotas, me parece lo más lógico, ¿no? Pero yo soy, soy tutora de un gato. Eh, mi, la etóloga, la Cami que nos ha acompañado unas veces con mi gato me enseñó que ese es como el nombre concreto, cierto la tutora yo no soy la dueña del macho en ningún caso, mi gato se llama macho eh, sino que soy la soy la tutora ¿no? soy su responsable legal hasta que el macho deje de ser un bien mueble cierto eh, y, y pueda tener como características de ser humano independiente él está a mi nombre tiene un chip que tiene mi nombre que yo quise tomar esa decisión también porque me parecía razonable para cuidarlo, ¿no? Porque si se me pierde, en verdad, el macho es un gato totalmente indoor, pero yo no manejo todas las circunstancias de la vida. Y si un día él se me llegara a perder y alguien lo encontrara, puede llevarlo a una veterinaria y ahí le van a salir mis datos y me pueden ubicar. Y eso haría que mi nivel de ansiedad baje notoriamente porque la única vez que el gato se me perdió yo casi me volví loca, ¿no? Pero claro, <ríe> esa es como la dinámica. Ahora. Es interesante esta idea de que las maternidades han sido un tema súper cuestionado, ¿no? Eh, la semana pasada, yo fui a un cumpleaños, el cumpleaños de mi amiga Yasna, y un sujeto, ¿cierto? Apito de contarnos cómo estábamos, él era argentino, y nos estaba contando como que a él le parecía que los chilenos eran muy, muy mamones. Él dijo, bueno, pero el feminismo, con su tono argentino, ¿no? El feminismo no se ha hecho cargo de las maternidades. Y es como... <risas> Otra vez sí se ha hecho cargo ¿no? el feminismo se ha hecho cargo de las maternidades eh, ha sido un tema súper analizado y súper estudiado la Simón de Beauvoir de hecho en el segundo sexo tiene un capítulo entero eh, dedicado hacia la madre <ríe> y así ha sido altamente cuestionado por el feminismo liberal por el feminismo radical por el tema de la petición del aborto libre seguro y gratuito ¿no? las la feministas hemos, hemos pedido y hemos analizado mucho la figura de la maternidad y yo creo que por eso también es bien interesante que en estos momentos de la historia de la humanidad las mujeres podamos decidir libremente gracias a métodos anticonceptivos planificación familiar independencia, posibilidades de solvencia etcétera, decir no voy a tener hijos ¿Por qué lo digo? Porque hasta hace unos 60, 70 años atrás No podíamos hacerlo Y las mujeres que no querían tener hijos Tenían que meterse a monjas Estoy pensando en Sor Juana, por ejemplo Que ella no quería tener un marido tener un esposo Ella quería estudiar y se metió a monja ¿No? Y claro, había, esa era la vida de las mujeres Y era muy cuestionado Y de verdad que prácticamente te obligaban a casarte para tener hijos. Esa era la lógica. Las mujeres que no tenían hijos eran muy discriminadas. Pero ahora las mujeres que elegimos no tener hijos tenemos todo el derecho a decir que no queremos tener hijos. Que no queremos casarnos. Eh, que no queremos. ¿cachai? No queremos hacer ciertas cosas y yo creo que nadie tiene derecho a, a intentar eh, convencerte. Porque yo creo que todas las que estamos en esta parada hemos tomado decisiones a conciencia. Y creo que considerar que no son decisiones a conciencia es altamente discriminador. ¿ya? Y es altamente como esta idea de pensar, no, es que tú no sabes, ¿cachai? No sabes, como que lo necesitas. A mí me han dicho infinitas veces en mi vida que las mujeres que no tienen hijos no están completas. Que las mujeres que no tienen hijos no conocen una parte de la vida como si fuera un deber intransigente. Como si la única forma de realizarnos de forma plena fuera la maternidad. ...yo no estoy de acuerdo y creo firmemente... ...me gustan mucho las declaraciones de Esther Vivas... ...cierto, que, que tiene un libro que se llama Mamá Rebelde... ...que a mí me, me, me gustó mucho su lectura... ...donde ella explica eso y cuenta como su perspectiva... ...así que yo apaño mucho esa dinámica, ¿no? Y, y también creo que es súper relevante... ...como tomar esta idea... De, de la publicación que les digo, que la puedo dejar anclada a. no sé si se puede dejar en Spotify, pero si ahora no la pueden buscar, yo la compartí en Instagram, la compartí en mucha gente, se llama eh, Abrazo Grupal, el grupo donde sale, y se llama no tener mascotas no es lo mismo que tener hijos, ¿cierto? Pero claro, ¿cuál es el problema? Que en esta, esta publicación parte súper bien porque yo también estoy de acuerdo que no es lo mismo. El tema es que, ¿por qué se invisibiliza una posibilidad? ¿Cachai? O sea, si nosotros no quisimos Nosotras no quisimos tener hijos Y decidimos Tener mascotas Y cuidar a nuestras mascotas como si fueran Parte de nuestra familia, yo no creo que el macho sea mi hijo, o sea, no, no, no creo que ese delirio sea necesario. Sé que hay gente que lo ve así y me parece bacán porque creo que también el concepto de hijo ha cambiado con el tiempo, ¿cierto? Me, digo delirio en el sentido como de pensar cómo como nos ve la gente, así como no, es que esta gente enloquece, ¿cierto? Y quiere asustar a animales como si fueran sus hijos. Y es como no, <ríe> entendemos que las mascotas no son humanas, ¿cierto? Pero las amamos y las cuidamos. Como si fueran parte de nuestra familia, porque son parte de nuestra familia, ¿cierto? Porque yo tengo una familia que se compone de mi pololo, su gato, mi gato y hasta hace poco mi primo, que ahora fue se fue solo y formó su familia nuclear solito, ¿cachai? Pero seguimos conectados y somos parte de la familia. Entonces, ¿por qué razón alguien puede eh, invalidar mi decisión? ¿Cierto? y eso fue lo que la paz me hizo ver y por eso le agradezco tanto porque la verdad es que la publicación dice varias cosas bien terribles ¿ya? o sea, es real yo creo que la crianza se invisibiliza y yo he visto a mis amigas con hijas sufrir por eh, ta todo lo que tiene que ver ¿cierto? con la discriminación social, con la discriminación eh, del laboral o sea, hay, la, los trabajos no están pensados por mujeres con hijos y que sus hijos no sé, se enferman o que los colegios cierran como pasó en pandemia o demás es cosa, o hay turnos ¿cierto? yo también fui hija de una mamá que trabajaba cierto, y, y era un cacho muchas veces tratar de compatibilizarlo todo porque el, el mundo no comprende o sea, lo que te piden es rendir cierto como ser ser eh, ser una persona un trabajador eficiente independiente de tu condición como en términos de que la maternidad eh, sí si condiciona ciertas conductas o ciertos tiempos o ciertas necesidades entonces creo que ahí también hay un tremendo tema pero también creo que no está bien que invisibilicemos la opción de haber o ser de que hay otros tipos de familia y creo que validar que existen otros tipos de familia no invisibiliza a la crianza, creo que no son dos caminos opuestos. Por eso creo que la publicación, después de que La Paz me hizo verlo, no está bien. Porque me pareció que tenía un tinte súper ratfem, ¿ya? En el sentido de que, por ejemplo, les, les contaba en el capítulo pasado, el rat fem dice, eh, bailar twerk es malo porque muestra el cuerpo, entonces no lo hacemos no caigas en el juego del patriarcado y no hay otra visión, o sea, es así de tajante bailar twerk es malo bailar pole dance es malo eh, depilarte es malo C heterosexual es malo yo he leído cosas en ese estilo, a ese nivel ¿ya? Eh, entonces es muy complejo esa, esa, esa dinámica yo no creo en un feminismo no dialogante ¿ya? No, no creo en eso y, y de ahí me puedo saltar cierto a comentar otro tema que me parece súper relevante que es lo que pasó con Irina Caramanos, que es la primera la futura primera dama de Chile pareja no esposa sino polola del nuevo presidente electo Gabriel Boric porque la verdad es que se había dicho que se iba, no se iba a ver no iba a ver primera dama después dijeron que iban a reformular el cargo y ahora Irina lo aceptó asumiendo que lo iba a reformular cierto pero claro eh... Es súper complejo porque se, o sea, hubo muchas posturas y está bien. o sea Yo considero que está súper bien que no estemos siempre de acuerdo a las feministas porque no tenemos por qué estar todas de acuerdo porque no somos un partido político. No tenemos orgánica partidista. El partido feminista en Chile ha tratado de crearse muchas veces y no ha salido bien. No ha salido bien porque no es la idea, no es nuestra nuestro proyecto. Eh, el feminismo es mucho más que un partido político. ¿Ya? es mucho más que, que un rollo ideológico es un estilo de vida es un, una forma de pensamiento un estilo de teoría son muchas cosas que se encasillan entonces no podemos trabajar con un partido político y no nos pueden entender como uno por lo mismo no tenemos por qué estar todas de acuerdo entonces esta idea de decir que hay una fisura en el movimiento feminista porque había mujeres del mismo partido de Irina diciendo que no estaban de acuerdo con tomar el rol y está súper bien que haya gente que no esté de acuerdo y que pueda dar su argumento y está súper bien que haya gente que esté de acuerdo y está bien que haya, super gente, que haya mucha gente que la defienda porque dicen que ella es muy bacán y yo creo totalmente que ella debe ser muy seca porque tengo conocidas que han trabajado con ella y que hablan maravilla y eso me hace sentir que debe ser una persona de confianza y debe haber tenido razones políticas estratégicas para poder asumir el cargo de primera dama. Y, y, y eso no nos fisura. Si me preguntan a mí, yo creo que la mejor forma de haber asumido este cargo es haberse lo dado a George Jackson y haber cuestionado esta idea heteropatriarcal, ¿cierto? De que el, el presidente tiene que tener una mujer a su cargo y así como por ejemplo le pasó a la presidenta Bachelet que la presidenta Bachelet era divorciada y hace unos años esto fue tema, así como quién va a ser el primer caballero o el primer damo como se decía en, en chiste y terminó siendo su hijo con consecuencias súper graves para la política por un montón de cosas que pasaron porque ella tuvo que rellenar ese cargo con alguien cercano, como por presión prácticamente, entonces creo que la decisión que tomaron ella y, y el futuro presidente electo, el futuro presidente, el presidente electo, Gabriel Boric, ¿cierto? Tiene que ver con un tema de, de pensar, <ríe> con un tema de estrategia política. Y está bien que tengamos posturas distintas, y eso no ha fisurado a nadie, ¿ya? Eh, y eso me, me interesa mucho aclararlo en relación a lo anterior también. Los feminismos no pensamos todo igual. Y yo no creo en un feminismo que no dialogue y en un feminismo que no contraste posturas y que no entiende que hay muchas formas de entenderse. Porque yo creo que, que, que tomar esta idea cierto, de decir todas somos iguales, todas pensamos lo mismo, todas defendemos lo mismo, que somos como un bloque político, no es así. El feminismo no tiene una orgánica de bases como el Partido Comunista. ¿ya? No es así, no funcionamos así. Somos diversas. Y, y, y una forma de romper el círculo patriarcal es justamente comprender esa diversidad Entender que hay otras orgánicas para funcionar No va a salir un hombre de cuello, de corbata, diciendo Oh, eh, las feministas creemos que no Cada una puede decir la weá que piensa <ríe> Y puede defender su postura y puede explicar por qué Y eso es bacán, es bacán Y es la gracia del asunto Entonces... Por favor, no hablemos más de fisuras, porque esto no fue la falla de San Andrés del feminismo, en ningún caso. ¿ya? Esto fue una forma de funcionar diferente, crítica, orgánica. Irina tomó una decisión, la encontramos bien, la encontramos mal. Está bien, po, ¿cachai? Ya basta con esta idea patriarcal nefasta de, del discurso en bloque. porque nos ponemos, El discurso en bloque es clásico cuando los hombres defienden a los abusadores. ¿Ya? como en el sentido de, no, yo no vi nada, no, yo no conozco a nadie, es este típico meme feminista que la verdad es terrible, pero es cierto, porque pues todas las mujeres hemos vivido historias de abuso, pero son prácticamente ningún hombre conoce un abusador. Esa es una dinámica patriarcal, ¿pum? y esa es una dinámica que tenemos que parar. Por lo mismo es importante criticar, decir lo que pensamos, ¿cierto? Irina, toda la suerte del mundo, a mí me hubiera gustado ver a Giorgio en ese cargo, pero Giorgio tiene un hermoso ministerio ahora y eso me parece bacán qué bonito va a ser tener una primera dama feminista ¿no? así que est estamos desde aquí que probablemente nunca escuches esto pero desde aquí estamos muy orgullosas eh, de, tu, de tu propuesta y de tu idea de tomar el cargo y de darle nomás ¿no? me parece estupendo y en relación a eso mismo y para cerrar quería comentarles que hoy en Chile a las 9 de la mañana el presidente electo dio a conocer su gabinete en un museo, una, un, todo era lindo, ¿ya? Fue en un museo, eh, muy diferente a todo lo que se había hecho antes, porque posicioné el museo también como un lugar público, abierto. Era precioso como lo ordenaron. Y hoy pasó algo bien particular, que es que el gabinete está compuesto por 24 ministros. 14 mujeres y 10 hombres. Entonces empezó, empezó la opresión hacia los hombres, Ahora los hombres se deben sentir oprimidos porque somos mujeres en el gabinete, señor Jesús. Eh, es muy bonito porque, porque el gesto es bacampo. el gesto es política, o sea, esto no es paridad. Es que había más mujeres que hombres capaces para tomar el cargo. Es la primera vez que vamos a tener una ministra de Interior, que es Ike Asiche, que asiste que y que asiste nuestra Kamala Harris en mi cabeza, ya, o sea. Claramente Boric no es Biden, ¿no? O sea, Kamala Harris tiene un rol como de revitalizar a un Biden, como que ya está muy viejo en, en términos como de cantidad de años. Pero acá Isquia es Kamala Harris, ¿no? Isquia tiene ese rol como de ordenar la casa. Isquia llegó a salvar una campaña que en algún momento la dimos negra y, y ordenó el gallinero. Entonces yo creo que Interior es un excelente lugar. Vamos a tener una ministra de Defensa, que es la nieta de Salvador Allende, Maya Fernández, que es impresionante. Yo estoy, pero. Impactada. <risa> eh, la de Antonio Urrejola, que va a ser la ministra de Relaciones Exteriores, cierto que ella es abogada de la Universidad de Chile ella trabaja en Derechos Humanos. Eh, está Camila Vallejo, que su entrada hoy día como vocera en, la, en el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno fue increíble. Ella es sequísima y, y, y aparte se veía estéticamente hermosa, o sea. No, esto no tiene que ver como con cosificar, tiene que ver con, con alabar, ¿no? O sea, Camila Vallejo andaba con un eh, traje, con short rosado, como color damasco no sé, yo soy ramana con los colores, ustedes me entienden Y se le veían los tatuajes Y se veía preciosa, y era así como, ah, qué hermoso Vamos a tener una osera con 33 años también, qué lindo, porque... Pues Amila Vallejo ha hecho su carrera política desde hace mucho tiempo entonces también, o sea, uno podría decir que es muy joven pero tiene mucha experiencia política y eso también es interesante Bayanet Vega, cierto, que es doctora al Ministerio de Desarrollo Social y Familia que ya ha tenido un rol bien interesante como en el tema de la pandemia comentando ciertas cosas va Marcela Ríos que es socióloga al Ministerio de Justicia que es doctora en filosofía, nada más y nada menos y que de verdad es, es también es una propuesta bien interesante porque Justicia también es un ministerio muy masculino, igual que Interior, igual que eh, Defensa El Ministerio de Trabajo que va con Janet Jara, ¿cierto? que es una abogada eh, con también con harta experiencia, magíster en Administración Pública cierto del Partido Comunista Muy, muy interesante también esa propuesta ¿no? de poner una, una mujer con experiencia en trabajo eh, en salud va María Begoña Yerza, que también es una, una doc magíster en salud pública, ¿cierto? Que ha tenido también, tiene vasta experiencia en hospitales públicos, que eso en Chile es muy relevante. Eh, en minería va una mujer, y a mí eso me impresionó mucho, que es una doctora, ¿cierto? Que se llama Marcela Hernando y que también tiene harta experiencia, es militante del Partido Radical. Y, y es bien potente porque al parecer ella eh, viene del norte, o sea, ella fue alcaldesa de Antofagasta, ¿cierto? Y ha tenido todo un rol como importante. Y qué bonito es que una mujer asuma minería. Yo creo que aquí hay un, un, una belleza en la elección de los cargos, ¿no? Javiera Toro en Bienes Nacionales, que ella también es bien joven, que es abogada y que sabe mucho, ¿cierto?, en, en tema de, al parecer, ¿cierto?, lo, lo que tiene que ver como con el trabajo político. Viene Maisa Rojas, que ella es muy conocida, cierto también en el mundo científico, ¿cierto? Ella es eh, física Ella es climatóloga y ella va a ser ministra de medio ambiente. Vamos a tener un alguien que sabe de medio ambiente, medio ambiente. <ríe> Estamos en Chile en este momento Finlandia en mi cabeza. Y bueno, va la Julieta Brodsky en las culturas, que también ella es gestora cultural, yo creo que una de las cosas de lo que más hablábamos, eh, me tocó hablar con, con gente como en redes sociales o en mi pega, era como, oye, qué importante va a ser que una mujer, o que en verdad, no, no si fuera mujer, yo me imaginaba, mujer, la ministra de Cultura, pero... Que, que alguien que sepa del tema, ¿no? Qué importante es eso. En deporte va Alexandra Venado, ¿cierto? Que ella fue futbolista. Ahora hay toda una polidímica con ella, pero eso, ¿qué pasa? Yo creo que ahí hay que dejar ver qué pasa. Pero claro, ella es. Eh, es un, un personaje muy interesante porque ella, bueno, ha trabajado en. o sea, no ha trabajado, jugó en la selección chilena de fútbol, ¿cierto? Es activista de la comunidad LGBT, al igual que el ministro de educación, que es un profesor de castellano. O sea, es mi colega. Y, y es, es muy importante, yo creo, que una profe de educación física sea la ministra del deporte. ¿Ya? Eh, habla muy bien de... Alguna vez Piñera intentó hacerlo, pero después la cagó y sacó a la mujer que sabía y dejó a alguien que no tenía idea por qué será la tópica. Y por último, pero no menos importante... El Ministerio de la Mujer, que yo pensé que lo iba a tomar la Luna Folegati, y yo iba a ir ya corriendo a dejar mi currículum, y probablemente lo vaya a dejar igual <ríe> en este caso, eh, porque claro, la Luna es una activista teórica, la Luna estudia el mismo magíster que estudié yo, ella es doctora en estudio de americano, hace clases en la USAT, si usted busca Luna Folegati en Google, le van a salir un montón de textos sobre ella, pero claro, yo creo que la Luna priorizó su carrera académica y eso está súper bien. Entonces, ¿quién tomó el rol de Ministra de la Mujer? Es la Toti Orellana o Antonia Orellana, que también es muy joven. De hecho, es la ministra más joven del gabinete, es periodista, tiene 32 años. Y bueno, ella es, eh, ha tenido, tiene toda una carrera dentro de Convergencia Social y de lo que era RD. ¿ya? Y claro, ella es muy cercana a Boric. ¿Cierto? Por lo que, o sea, Luna fue legata y sonaba muy fuerte porque eh, se sabe que cuando Boric pidió entender más del feminismo, la Luna fue a hacerle clases, literal. <risa> eh, pero la Totia ha hecho una formación, al parecer, más de trabajo más cercano porque ella es muy amiga de lo, del grupo, es como de su grupo cercano, ¿no? Entonces también ahí va a haber un, un rol bien interesante. La Toti Orellana reconoció públicamente en un canal de televisión abierta, en una discusión, en un debate que tuvo con un convencional de derecha que no vamos a mencionar, reconoció públicamente haber abortado en clandestinidad eh, por la presión, por no poder tener la posibilidad de hacerlo legal. Y eso fue muy potente y muy cototo, muy interesante. Así que eh, yo en lo personal estoy muy contenta Creo que el Ministerio de la Mujer va a ser un hermoso desafío Me imagino marchando con la ministra el 8 de marzo Y me emociona mucho Porque hemos, durante mucho tiempo hemos tenido ministras Que no han salido a marchar Por diferentes razones Porque yo no me imaginaba Isabel Pla marchando Tampoco me imaginaba Santeliso en ningún caso Tampoco me imagino a la señora que está ahora Que ni siquiera me sé su nombre Y que las únicas cosas que ha salido diciendo Es que los femicidios son muy malos Pero que el aborto es muy malo Y... Eh, eh. Que son pro vida, pro familia esa, esa, esa. Y es, ¿cuál es el problema de eso? Que tú puedes ser pro vida y pro familia Pero no podías estar defendiendo los derechos De las mujeres con ese pensamiento Ninguna posibilidad Así que eso eh, Yo tengo mucha esperanza en este gabinete nuevo En estas 14 maravillosas Y potentes mujeres Que van a hacer la diferencia en el próximo gobierno cuénteme usted si quiere por redes sociales o déjenme un comentario o si me quiere mandar un mensajito yo de verdad leo todo eh, agradezco todas las compartidas lo, todos los comentarios todo lo que me quiera decir estoy muy muy pendiente a veces me demoro en contestar porque hay días en que tengo demasiadas cosas que hacer pero siempre intento que no se me pase ninguno y, y dejo todo contestado así que si quiere contarme cuál fue su impresión y si quiere contarme también qué opina usted de este rollo de las maternidades yo también estoy Atento, o sea, yo como le digo, agradezco mucho haber podido conversar con mi amiga Paz, que me iluminó y me hizo ver como ciertas cosas, pero también estoy disponible para escuchar otras posturas, porque a diferencia de estos feminismos tan tajantes no, y tan, tan radicales en que existe solo una verdad única, a mí me gusta el, el diálogo y me gusta aprender, por lo mismo quería mencionar a mi amiga Paz, porque yo aprendo mucho de ella y, y agradezco tener eso, ya, no, no quiero mantener, mandar esa imagen. Me gusta mucho que eso también quede claro en la docencia que hago y en las cosas que hago en general, que yo no me las sé todas. No es mi afán. Mi mamá siempre me decía que yo hablaba como si supiera todo, como que la seguridad en ciertos temas también es mal mirada, ¿no? Pero yo me siento muy segura de mi saber, de mi trabajo, de mi postura, de mis lecturas, pero también con esa seguridad estoy muy disponible a discutirlas eh, y a aprender de otras compañeras si me quieren contar como sus reflexiones y sus saberes, porque yo creo que desde ahí podemos construir un feminismo dialogante, que construya perspectivas sociales, que pueda formar generaciones, que pueda instalar otras cosas.